2: A pandemia do novo coronavírus mudou completamente a nossa rotina, né? E, e também trouxe transformações para o nosso dia a dia no trabalho. Para muita gente, o local de trabalho agora é um cantinho da própria casa, a sala de casa. O home office foi a solução para continuar produzindo sem precisar sair de casa e obedecer às recomendações do distanciamento social.
1: Eu sou um exemplo disso, né, Leandro? Eu Também estou de home office aqui na Rádio Jornal, na TV Jornal e para outras tantas pessoas, a alternativa foi o serviço de entregas, isso para garantir alguma renda para manter as despesas da casa, mas parte desses trabalhadores não tem vínculos com as empresas e ainda tem aqueles que conseguiram um contrato temporário durante a pandemia, uma realidade nova e que naturalmente vem acompanhada de muitas dúvidas,
2: né? Exatamente, né? e aí por causa disso a gente tem falado no assunto aqui desde que essas mudanças começaram a acontecer, as dúvidas vão surgindo ao longo do tempo e no consultório do Rádio Livre de hoje a gente vai falar sobre o direito dos trabalhadores que estão nessa situação. Vamos esclarecer algumas dessas questões com a advogada Bianca Dias, mestre em Direito do Trabalho. Oi, boa tarde, Bianca.
1: Oi, Leandro, oi, Anne, tudo bem? Tudo bem, doutora muito, seja muito bem-vinda ao nosso consultório e muito boa tarde para a senhora.
3: Eu agradeço o convite.
1: Bem, para quem está nos ouvindo o, agora nesse consultório, que quer mandar alguma pergunta, que está numa realidade nova de trabalho, pode participar com a gente enviando suas perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, é o 991478520, ou você pode ligar diretamente para a Rádio Jornal e conversar com a advogada Bianca Dias. Eu vou começar perguntando para a doutora Bianca com relação ao horário, por exemplo, para quem está em home office, né? Muitas empresas não estavam preparadas para o home office, foram obrigadas, como muito da realidade, muito da nossa realidade, né? Ninguém imaginava uma pandemia como essa. Então muitas empresas não têm um sistema, por exemplo, de ponto eletrônico pela internet. Então eu queria que a senhora começasse explicando como é que fica essa marcação de ponto dos funcionários que estão em home office. Pela primeira vez, uma empresa que não tinha esse, esse tipo de, de serviço, né? E também uhum. como fica o controle das horas
3: trabalhadas e horas extras. Uhum. É, pois é, é, a gente está vivendo uma situação realmente inédita e eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado quando estiver tratando qualquer assunto relativo à pandemia, porque a gente sabe quando ela começou, mas a gente não sabe quando ela vai terminar. Todo mundo está testando novos modelos e é natural que a gente... R e que a gente acerte A gente vai manter os modelos que a gente achar funcionar E a gente vai ter que descartar os modelos Que a gente entender que não deram certo Mas a gente só vai saber fazendo Então é preciso que todo mundo fique calmo Em todos os setores Da vida, do trabalho, das relações Para saber que a gente vai sim acertar e errar Mas que a gente vai seguir novos modelos E a gente vai ter que se adaptar a essa realidade nova Falando do teletrabalho, o que, que acontece? Quando a reforma trabalhista aconteceu em 2017, é, ela inseriu dentro do capítulo dos empregados que não têm direito à hora extra, aqueles que fariam o trabalho remoto. Então, existem lá umas condições que você tem que preencher, tem que ser bilateral... É, você pode trocar o expediente de, do trabalho remoto para casa, de casa para o trabalho. E aí a medida provisória, número 927, ela flexibilizou um pouquinho essas regras é, para que você possa fazer o teletrabalho, já que a gente está nessa situação de pandemia e muitas vezes as medidas têm que ser rápidas, né? A gente não tem muito tempo de se adaptar antes. A gente está trocando o pneu do carro com ele andando. Então a medida provisória 927 trata do teletrabalho no artigo 4º. E uma das coisas que ela diz, a princípio, é que quem está de teletrabalho não teria direito a receber horas extras. Então, essa é a primeira medida que a gente tem que prestar atenção, de acordo com a medida provisória 927. Ela remete a esse artigo
1: 62 da CLT, inciso 3,
3: que é onde diz lá que quem está de teletrabalho não tem direito a hora extra.
1: Mesmo Isso... que a pessoa trabalhe, por exemplo, desculpa lhe atrapalhar, mas mesmo que a pessoa trabalhe num feriado, num final de semana, porque algumas funções exigem? É, a
3: princípio, se você está enquadrado no artigo 62, você não tem direito a nenhum horário extra, tá? Essa é a regra geral. Isso impede que a empresa controle o horário e que atente sempre para essa questão de não fazer o empregado trabalhar domingo, não trabalhar no feriado? Não. A empresa pode fazer o controle. Se ela ainda não tem o controle de ponto, ela pode instituir vários outros tipos de controle é, da jornada de trabalho. Por exemplo, produtividade, horário de e-mail reuniões uma ou duas vezes por dia. Então, são duas situações que a gente tem que ter em mente. A primeira é que, de acordo com o MP, aplica-se a regra geral de que não é possível controlar o horário de quem está em teletrabalho. E não é por isso, claro, que a empresa vai fazer essa pessoa trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, principalmente se não era a realidade dela antes. E se Mas... isso
2: acontecer, doutora, se o trabalhador... é acabar passando do horário porque o patrão pediu para fazer alguma atividade e exigiu Aí o que ele é... fizesse, para onde ele pode correr?
3: A, a, a ideia é que a princípio ele se resolva diretamente com o patrão, de que maneira? Não é porque você não tem o controle de horário que você tem que trabalhar 10, 12, 14, 15 horas por dia, como eu disse. Então o ideal é que se você passa mais um dia, que pode acontecer na rotina de todo mundo, você ajuste uma compensação para no outro dia você começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, por exemplo. Esses ajustes a gente vai ter que ir fazendo, né? flexibilizando uhum. assim, à medida que as coisas forem caminhando. De qualquer modo, com os sindicatos fechados, é, o ideal sempre é que se o empregado tiver algum problema, ele procure seu órgão representante ou o Ministério Público.
2: Registros por e-mail são importantes nesse momento? As solicitações, que ali no e-mail a gente vai ter né? sempre a hora em que aquela solicitação foi feita. A hora da resposta, é uma forma de poder controlar do empregado, poder se proteger de alguma forma?
3: É, As comunicações telemáticas, elas sempre são meios de prova, sempre. É, o conteúdo da prova que a gente vai ter que ver no caso a caso. Mas, assim, muita coisa hoje vai ter que ser feita remotamente. Então, não faria muito sentido a gente desprezar e-mail ou WhatsApp como prova de qualquer coisa que fosse. Uma sim. conversa ou um e-mail não quer dizer necessariamente Que a pessoa estava trabalhando ou à disposição uhum. Por
0: outro
1: lado, a depender do conteúdo Ela pode corroborar, pode comprovar, sim Consultório do Rádio Livre hoje Está esclarecendo dúvidas Sobre quem está trabalhando em casa Para quem está trabalhando com entrega Nesse momento de pandemia A gente sabe que a realidade do Trabalhador brasileiro mudou muito, né? E como essas regras vieram rapidamente Sem a gente esperar Muitas dúvidas também surgiram por isso, a gente está conversando com a advogada Bianca Dias, mestra em Direito do Trabalho, para poder esclarecer algumas dessas questões. E agora, doutora Bianca, quem está com a gente na linha é o Jaziel, Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você, viu?
0: Boa tarde, Ana. É, depois eu gostaria de fazer assim, um consultório com vocês, com as pessoas que estão trabalhando em casa, porque... As pessoas têm filho, tudo, será que os filhos não ficam no pé, manhã para lá, manhã para cá? Como seria isso <risos> também com vocês? Seria bom.
1: Tá certo.
0: Agora assim, a minha... já
1: aqui anotadas, viu?
0: A minha pergunta é a seguinte, é, esses motoboys que fazem entrega de pizza, essas coisas de alimento, eu sei que eles não têm carteira assinada, mas será que realmente esses donos de restaurante não tem, não tem nada a ver, digamos assim, através de um acidente com eles? E não tem a tal da correlação, não?
3: É, posso responder? Pode. Pode. Ah, obrigada pela pergunta. A gente tem várias situações na tua pergunta, tá? É, eu vou responder primeiro em relação ao decreto que saiu na segunda-feira do governo. É, a princípio, a gente vai ter essa restrição aí de deslocamento. Então, é, você situou uma, uma hipótese de que o entregador vai, na residência da pessoa, entregar um alimento. A princípio, para ele se deslocar, não vai fazer muita diferença se ele está com a carteira assinada ou não, tá? Precisa que quem mandou ele ir lá entregar essa comida, o dono do restaurante, o gerente, faça uma declaração, que tem lá no decreto, de que ele está entregando comida, a alimentação é considerada atividade essencial, então se ele for parado no meio do caminho ele vai mostrar esse documento e vai poder entregar na casa da pessoa. A relação entre o motoboy e o restaurante, a gente só pode analisar caso a caso. Não tem como dar um panorama geral, porque tem que saber o que eles acertaram entre eles lá.
1: Então fica muito do acordo... Do Isso. trabalhador com o empregador, doutora? É porque
3: ele pode não ser empregador, né? Ele pode estar prestando um serviço, ele mesmo, autônomo, ou ele pode ser empregado em uma empresa terceirizada de transporte que atende aquele restaurante. Então, são tantas hipóteses que é impossível dar uma resposta taxativa para uma situação hipotética.
1: Por exemplo, se ele estiver só prestando um serviço... É, um, um trabalho de um dia, de dois, não sei E nesse, nessa situação sofreu um acidente Pensando aí numa pessoa que está trabalhando de moto Que está fazendo alguma entrega Se ele sofreu um acidente Como é que fica então a situação desse trabalhador? É, nesse caso, a reforma
3: trabalhista em 2017 Ela mudou o entendimento de que a pessoa Ao se deslocar de casa para o trabalho, de trabalho para casa é, Estaria à disposição do empregador e depois veio uma alteração mais clara no sentido de que acidente é, de, de percurso, que a gente chama né, quando a pessoa está casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não seria considerado acidente de trabalho. Um acidente que acontece durante a jornada, ele é considerado acidente de trabalho se aquele trabalhador tiver um registro formal, ou seja, se a carteira dele tiver assinada. Se não tiver, ele tem que contribuir como contribuinte individual para a Previdência, ou, depois, se ele achar que tem o direito de ser reconhecido como empregado, ele vai acionar aquele tomador de serviço que a gente chama quando não é patrão, na justiça, para dizer, olha, trabalhei para ele duas, três vezes por semana, durante muito tempo, com habitualidade, mas ele não me fechou. Então, eu quero aqui o reconhecimento do meu vínculo de ensino.
2: Leandro? Aqui no painel interativo, Anne Barreto, tem a mensagem aqui de um ouvinte de Olinda que não quer ser identificado. Ele disse o seguinte... Hoje, a gestora do setor onde eu trabalho exigiu que todos ficassem conectados a uma chamada de vídeo das 8 horas da manhã até às 6 horas da noite. Ela obrigou que todos permanecessem conectados nessa chamada de vídeo, mesmo que não tenha nada para ser dito. Isso é legal, doutora?
3: Não, não me parece legal, não. É, talvez legal não seja o termo ideal, né? Porque é, tem outra, outro sentido, mas assim... Quando você vai cobrar a tarefa do empregado, ela tem que ser cobrada de uma maneira razoável, né? Uhum. Então, você pode cobrar, como a gente já falou aqui, por e-mail, por WhatsApp, por produtividade. Mas, assim, dá a impressão que ela quer ficar de olho no que as pessoas estão fazendo. Uma vigilância e, vezes,
2: excessiva, né?
3: Excessiva, excessiva. Claro que você pode medir, deve, mas, assim, a pessoa, ao longo do dia, ela tem pausas. Então, naturalmente, ela vai ter que sair da chamada de vídeo para comer, para tomar um café, para usar o banheiro. Como seria se ela tivesse um ambiente de trabalho? Mas a gente não vai conseguir, vivendo numa pandemia, é, imitar dentro de casa e no trabalho todas as condições que a gente teria se tivesse no local, no ambiente de trabalho. Então, mesmo que ela estivesse no ambiente de trabalho e obrigar todo mundo a ficar numa chamada ou, enfim, é, sendo monitorados por toda a jornada, não parece razoável, não. Acho que é outras maneiras de se chegar é, a uma cobrança que, que seja efetiva
1: sem constranger os empregados. Anne Agora, doutora Bianca, como é que ficam os direitos desses trabalhadores? Por exemplo, os benefícios, né? Tem gente que quando está trabalhando na empresa, estava recebendo auxílio alimentação, refeição para algumas pessoas, outras alimentação, tem o transporte também. Como é que ficam esses benefícios? Entre outros, né? Se tem aqui alguns, como é que ficam esses benefícios para quem está de home office? Tá. eu vou falar rapidamente de vale transporte, vale alimentação,
3: que são benefícios que geram dúvida muita gente. Mas é importante que a gente saiba que eles têm é, um fato gerador distinto, ou seja, eles são previstos de maneira diferente. O vale transporte ele é previsto em lei e ele tem, é, ele é muito claro, a lei é muito clara no sentido de que você recebe se estiver se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Para quem está em home office não faz sentido pagar o vale transporte porque você não está se deslocando. Então, não pagar o, o vale transporte para quem está trabalhando dentro de casa não é ilegal. Agora, o vale alimentação e o vale refeição diferentes, porque a lei não diz como é que eles devem ser pagos. Normalmente, quem diz que é devido é alguma convenção coletiva, uma norma que a empresa firmou com o sindicato dos empregados. Porque a lei não obriga a dar. Quem dá, dá porque quis e fez um acordo com o sindicato. Aí tem que olhar cada norma, o que é que ela diz para poder dizer se ela vai ser paga ou não durante a pandemia.
1: Por exemplo, tem gente que recebe o auxílio refeição, né? Que seria muito mais prático para quem está, por exemplo, almoçando fora todo dia. Tem outras pessoas que optam pelo auxílio alimentação, que aí serve tanto para você que trabalha numa empresa e que leva almoço, por exemplo, para o trabalho, ou para você que está de home office, que vai ajudar, por exemplo, na feira do mês, já que você continua se alimentando. Nesse Sim. caso, se for um auxílio refeição, será que pode ser cortado? daria para a empresa justificar
3: isso ou não ou É não como pode? eu te disse, depende da norma. O que, a norma coletiva é que vai dizer que é paga nessa ou naquela circunstância. Se ela disser, por exemplo, que é por dia de trabalho, aí a gente pode entender que ela não corta. Agora, a alimentação que é usada para a eu estou vendo a maioria das empresas manter exatamente por conta desse pensamento de que a pessoa continua se alimentando. O vale-refeição, muitas vezes, ele diz, na norma coletiva, a norma coletiva diz que é para o gasto que a pessoa vai ter na alimentação durante o trabalho. E aí tem muita interpretação de que em casa você já faz a feira e não teria esse gasto. Muito embora a gente saiba que muitas vezes esse auxílio ele é vendido, ele é trocado por víveres, ou seja, por comida, por bens materiais no supermercado. Então, na prática, a gente só consegue realmente, infelizmente eu não posso dar uma resposta de sim ou não, mas o vale alimentação tem sido mantido... O Vale Refeição, como tem essa controvérsia aí, né, essa discussão sobre você estar tá com medo em casa e não gastar na rua, aí tem que olhar direitinho, caso a caso mesmo, Leandro. Mas assim, em resumo, é possível cortar. Existem entendimentos no sentido de que é possível cortar.
2: Consultório do Rádio Livre hoje está tirando as dúvidas dos trabalhadores em relação aos direitos do trabalhador durante a pandemia do novo coronavírus, que alterou a rotina das empresas, muita gente trabalhando em casa, no home office, muita gente recorreu aos serviços de entrega também para poder garantir a renda, né? Porque ou perdeu o emprego ou tinha outra atividade que não está conseguindo exercer nesse momento em que a maior parte do comércio está fechada. E a gente tem mais um ouvinte na linha para conversar com a gente. Quem está respondendo às dúvidas hoje aqui no consultório é a advogada, é, mestra em direito trabalhista, a Bianca. A Bianca está junto com a gente aqui para esclarecer todas essas dúvidas. E a gente vai ouvir a dúvida do Carlos, de Jardim Atlântico, agora. Boa tarde, Carlos, para você.
0: Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, a doutora. Boa tarde. E boa tarde, Anne, viu?
1: Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde. Doutora Bianca, é. Eu, é, eu não, né?
0: mas é, é, eu tenho um filho, tenho um sobrinho. É, hoje, home office, você trabalha em casa. Aí tem que, trabalho, que tem que cumprir uma meta. Tem uns que a meta é para eles só. E tem outras pessoas que, além de cumprir a meta, tem uma equipe para cumprir. É, a exigência tem que ser a mesma de quem está na empresa porque cumprir meta você trabalhando com a equipe, você trabalhando só individual, talvez você até consiga, mas quem trabalha com a equipe é mais difícil, porque aí você vai ter que controlar primeiro a equipe, além de bater a sua meta, a equipe tem que bater. A exigência tem que ser a mesma? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é mais fácil, a segunda é para mim, eu sou, eu sou funcionário do estado, não, não, eu sou siletista. Então, eu estou em casa, eu, eu tenho já passei da, da idade, eu tenho um problema na, 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 nessa parte dessa doença, então, eu fui em casa, só que eu estou em casa, não fui, eu não vim para casa porque eu fui, eu fui mandado por causa da situação, e quero ficar em casa enquanto não passar, mas eu queria saber se que meus direitos são os meus também, se no dia que, porque essa doença a gente não sabe, pode até... Dizer, não, mas pode até até no final do ano, ou sei lá. E se, bem direito, vão ser os membros que o governo uma hora quiser também dizer, não, eu não vou ficar com esse pessoal de risco. A minha pergunta é essa Bianca
2: Obrigado. Dias. Obrigado, Carlos.
0: É,
3: eu vou começar pela segunda, então, tá? Mas também não é bem mais fácil, não. É, tem muita gente em casa, sim, porque a Prefeitura determinou para quem é servidor, que não é seletista, né? Que o grupo de risco ficasse em casa e o Ministério Público do Trabalho sugeriu, recomendou, não é obrigatório ainda, mas eles recomendaram que os grupos de risco também fiquem em casa é, sem prejuízo de salário, ou seja, recebendo. Então, a gente só precisa analisar de que maneira a pessoa está em casa. Ela pode estar tá em casa sem prejuízo de salário, ou seja, recebendo salário, mas com o contrato inalterado, e aí ela tem direito a todos os benefícios durante o período que ela está em casa, ou ela pode estar tá em casa, por exemplo, com o contrato suspenso, ou seja... O empregador pegou ela e avisou para o governo, vou deixar o contrato dessa pessoa suspenso por dois meses, que aí é o governo que paga, né? Aí, no caso de suspensão, a gente tem essa discussão aí, se os benefícios vão ser mantidos no caso de alimentação, refeição, mas, é, de maneira geral, os benefícios devem ser mantidos. Então, quem está em casa tem direito sim a é plano de saúde, por exemplo, não pode perder o plano de saúde. Aí a gente tem que analisar de que maneira a pessoa está em casa. Mas a regra geral é, o benefício que a pessoa recebe estando trabalhando é para ser mantido durante o período que a pessoa está afastada. Aí eu vou passar para a sua, sua primeira pergunta em relação à meta. É, meta, quem institui é o próprio empregador. A gente não tem como, de novo, dar uma resposta assim definitiva, né? É, em relação à quantidade o volume de meta na pandemia, a gente não espera que as pessoas cumpram igual. Tem que analisar cada tarefa. Tem tarefa que vai melhor na pandemia. Por incrível que pareça, a gente tem sempre uma situação que alguém vai fazer mais e alguém vai fazer menos. Agora, de maneira geral, está é, todo mundo vivendo uma situação que não é normal, que às vezes em casa você até nem tem os mesmos meios de cumprir a meta que você teria é, se você tivesse no trabalho, mas é, se já existia uma cobrança anterior, fora do teletrabalho, de batimento de meta individual e da equipe, Pode ser que a, a empregadora do seu filho tenha mantido esse formato enquanto eles estão de teletrabalho. Aí, se já existia antes essa, essa necessidade de se trabalhar junto, né, em equipe, é possível que ela tenha sido mantida e é, se busque alcançar no teletrabalho. Mas a minha opinião é que a gente tem que ter muito cuidado com o que cobra no teletrabalho e durante a pandemia, porque a gente sabe que as pessoas têm outras situações para lidar que não são só o trabalho. Tem o trabalho doméstico, que foi levantado antes, tenho trabalho com os filhos. É, aqui em casa, o menino chora e o cachorro lá. Então, às vezes, muitas pessoas tinham que que não tinham essa atividade de parar, fazer comida, estender uma roupa, tem que fazer. Naturalmente, é muito mais natural que a gente não
1: produza igual a gente produzia fora da pandemia. Anne? Doutora Bianca, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que ele preferiu não se identificar. Ele diz que trabalhei em uma empresa que reduziu a carga horária. Ele diz assim... Trabalhávamos 12 horas, agora a gente está trabalhando 6 horas. Aí ele pergunta se essa redução pode acontecer. Veja, pode.
3: O que, é que acontece? Outra medida provisória, né? 936. A provisória 936 previu tanto que a pessoa pudesse ter o contrato suspenso, ou seja, ela não trabalha de jeito nenhum, ela tem que ficar em casa, e aí vai receber o um percentual do governo, todo esse percentual pago pelo governo. A outra hipótese é a redução que a ideia é manter o posto de trabalho. É, eu não vou demitir, mas você vai ter que trabalhar menos. Então, a medida provisória, ela permite três percentuais de redução, a princípio. É 25%, que é um quarto, é 50% e é 70%. Então, por exemplo, quem trabalha 8 horas, se tem uma redução de 25%, passa a trabalhar só seis. Quem trabalha 12 horas, tendo uma redução, passa só seis, por exemplo, também. Então, é possível reduzir. E aí, isso me lembra, voltando à questão do vale, tá, Anne? Do vale alimentação, a gente tem é, determinadas jornadas que na CLT não tem direito a intervalo. Então, por exemplo, quem trabalha até quatro horas por dia não tem direito a intervalo. Aí, isso me lembrou sua pergunta do vale, porque uma das justificativas, por exemplo, para cortar o vale é que como você deixou de trabalhar hoje e está trabalhando só quatro horas, você não teria direito a intervalo, por lei, e daí não precisaria do vale alimentação. Mas, em resumo, é possível sim, é possível reduzir a princípio de 25%, 50% e 70%. Só que 50%, dependendo do salário do empregado, depende de uma negociação com o sindical.
1: Agora, doutora Bianca, com relação aos custos, aí passando para é, a questão dos custos em casa, né? o pessoal que está de home office, claro, naturalmente vão ter outros custos do que as pessoas que estão indo para a sede da empresa. Por exemplo, a energia elétrica, a internet, são custos que a pessoa vai ter que ter em casa. Quem vai para a empresa vai ter custos, por exemplo, com combustível, com passagem de ônibus, enfim, que a gente já estava falando do, do vale-transporte. Mas é, no que... caso de quem tem as despesas em casa agora, a empresa tem alguma obrigação de ajudar, de não ajudar? Como é que fica? De acordo com a medida
3: provisória, essas medidas, né, esses custos, aliás, desculpem, tem que ser combinados. Então, assim, para você passar para o teletrabalho, quem estava é, presencial e passou para o teletrabalho, a princípio não é uma coisa que não pode ser de boca, né? Olha, a partir de hoje já está em casa. Tem que ter um acordo escrito, certo? Então, é, o empregado deve ter sido avisado em até 48 horas. Quem não fez ainda, corra para fazer. É, porque tem um prazo, se eu não me engano, de 30 dias da entrada em vigor da provisória. Mas nesse aviso de que você vai trabalhar em casa, é para dizer quem vai acabar com qual despesas. Então, assim, a medida provatória não diz que é a obrigação do empregado nem do empregador. Ela diz que tem que dizer quem vai arcar com isso, né? Se o empregador vai reembolsar. Entendi.
1: Leandro?
2: Vamos falar agora um pouquinho sobre a profissão essencial que é a dos moto-entregadores agora durante a pandemia. Eles, inclusive, vão ser liberados do rodízio de veículos que começa a valer a partir do sábado enquanto estiverem exercendo a função de moto-entregadores, né? do delivery, da entrega de alimentos, de remédios. É, a gente tem a dúvida na questão do vínculo da, do profissional com a empresa. Né? Muitos deles trabalham para entrega de aplicativos, né, e faz aquele meio do caminho ali entre o restaurante e o cliente. Agora os restaurantes não estão abrindo, dependem deles para poder continuar vendendo. E nesse caso, como é que fica o direito desses trabalhadores quando eles não têm um vínculo com a empresa? É... E se eles tiverem o um vínculo, como que deve ser acordado? As despesas também vão ser divididas? Queria que a senhora explicasse um pouquinho bem resumidamente, para a gente poder encerrar o nosso programa hoje.
3: Tá é bom. Para quem é empregado é bem mais fácil, tá? Da gente dar um panorama direto. Quem não é, aí eu vou ter que é, voltar àquela, a explicação de que a gente tem que analisar caso a caso. Para quem é empregado, normalmente quando você firma o contrato, a empresa diz que você tem que ter uma moto própria, ou seja, não fornecer. E em relação ao combustível a mesma coisa. Normalmente, quando é uma empresa de entrega, ou quando o motoqueiro, ou o motociclista é empregado da farmácia ou do restaurante, é comum que exista uma ajuda de custo para é combustível, certo? Aí isso é mais tranquilo porque é para quem é empregado. Para quem não é empregado, o que, é que acontece? É, existe uma discussão muito grande sobre é, moto entregadores, ou motoristas de Uber, ou, enfim, quem usa aplicativo de entrega, se eu não ser empregado daquela plataforma. É, tem várias ações que o Ministério Público do Trabalho está apresentando. Chegou a ganhar algumas, mas o Tribunal do Trabalho, ou seja, quando a empresa recorre, né, tribunal, o Tribunal, Tribunal por enquanto, pelo que eu vi, tem revertido. É, não tem configurado ainda esse vínculo entre o entregador e a plataforma. Já em relação a, a, ao restaurante ou à farmácia, que essa pessoa presta serviço, um dos, dos, das, uma das características do contrato de trabalho é o que a gente chama de habitualidade. No caso da gente, é ir todo dia no trabalho. Ou ir todo dia, mas tá todo dia trabalhando naquela empresa. Uhum. Isso é uma coisa habitual. A gente tem uma discussão parecida, por exemplo, com quem é diarista ou doméstico. E Sim. a jurisprudência meio que se consolidou no sentido de que se você vai até duas vezes, você não é empregado. A princípio, né? Por semana. comprovar. É, por semana, desculpe, é isso mesmo. Duas vezes por semana, a princípio, você não é empregado, comprova os outros requisitos. Então, a partir de três vezes por semana, é, é, existe aí uma abertura maior para que seja considerado que aquele, aquele trabalhador tem um vínculo formal de emprego com aquele tomador de serviço. Ou seja, se eu estou pedindo a alguém que venha no meu estabelecimento mais de três vezes, a partir de três vezes por semana ou mais, é mais fácil configurar que aquela pessoa é empregada. Porque tem outros elementos também, né, além da habitualidade, tem que ser pessoal, mas não pode mandar ninguém no lugar dele, uhum. é, ele tem que receber aquilo. então ele tem que estar subordinado juridicamente, que é um pouquinho além de receber ordem, mas é um dos elementos principais, então pode ser que ele vá três vezes por dia em vários lugares ao mesmo tempo, e aí fica um pouquinho mais difícil ele ser empregado de um só, né, porque o tempo, mesmo que ele vá três vezes, o tempo que ele está passando ali, não deixa que ele seja empregado só de um uhum. junto do outro.
2: Renderia mais uma hora de conversa, né? Se a gente fosse falar só deles, então.
3: Verdade. É, não, eu acho que é um pouco. É. <risos>
2: Tem que ter um quadro fixo. Tá, Bom, tá certo, então, doutora. P pelo que a senhora conseguiu explicar, a gente já está é, aqui grato né, pela sua participação, pela sua disponibilidade de ouvir os nossos ouvintes e também de esclarecer as dúvidas que são muitas. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje no nosso consultório.
0: Eu é que agradeço
3: se alguma coisa não tiver ficado clara o suficiente e eu continuo à disposição. Vocês podem procurar.
1: Tá certo, doutora Bianca. Muito obrigada. Viu participar com a gente, seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. E se você que está nos ouvindo, perdeu o consultório, pegou pela metade, tinha dúvida e quer saber como é que a doutora Bianca respondeu, não tem problema, daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está disponível no site da Rádio Jornal, na parte de podcast e também nos principais distribuidores de podcast. E durante a madrugada, o consultório também é reprisado na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre está chegando ao fim, mas amanhã a gente está de volta às duas horas da tarde com muito mais informação e prestação de serviço para você. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Leandro.
2: Até amanhã, Anne. Obrigado, pessoal, pela companhia nessa quinta-feira. Rádio Livre fica por aqui, a produção é de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima
2: 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.